1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman och idag ska vi prata med en entreprenör som precis alltså igår var med i Draknästet och hon driver alltså varumärket Mell. Varmt välkommen till podden Emma Selenius.
0: Tackar, tackar.
1: Hur är läget Emma?
0: Med mig är det jättebra.
1: Och du är ju en introduktion från Martina på eldstickan. Hur känner du Martina?
0: Ja, jag och Martina, vi lärde känna varandra för ja, men ett par år sedan genom en annan eh, entreprenörsvän Tom som driver varumärket Mossonor.
1: Och Martina skulle ju varit med i Draknästet förra året, jag kommer inte ihåg varför det aldrig blev av. Och eh, i år så blev inte hon tillfråga, men du var med istället.
0: <laughs> ja, jag tog Martinas plats. Berätta,
1: berätta om liksom, hur kommer man med i Draknästet.
0: Ja, det var så att de hörde av sig till mig eh, och... Ja, ställde frågan och tyckte att jag skulle skicka en in lite info. Jag, jag var minst sagt tveksam inför det. Att stå och prata inför folk och synas och höra sig inte alls min grej. Vilket många säger, herregud, det är ju, Emma, det, är ju det du gör bäst och du måste älska det. Och det är verkligen inte sant. Jag avskyr att stå inför folk.
1: Men det känns som att du har två sidor. För nu när vi träffades för första gången här på Helio, mm. du gled in och vi snackade. Klassiska liksom, entreprenörsögon, det bara skiner om dig. <laughs> men det känns också, jag får en känsla, utan att vi känner varann, att du också har en sida där du vill checka ut, vara själv, där du inte vill stå i rampljuset. Det är liksom...
0: Ja, jo, men, ja men det kan man nog säga. Jag, eh, att stå i rampljuset är inte min... I vänskapskretsar. Jag kan absolut hålla låda och ha, <laughs> och ha kul, men... Att stå i rampljuset för människor inte känner, det är bland det värsta jag vet.
1: Men det är väl så för väldigt många människor. Alltså de flesta tycker det är direkt obehagligt, ja. typ det mest obehagliga som ja. finns i världen att många tittar på en.
0: Exakt, aka jag är inte unik. <laughs> <här> <här> ja men det är stav... alltså, såklart, det är ju mot naturen alltså, att stå massa... Framför en massa folk och pitcha eller presentera. Så att jag tror många behöver träna på det.
1: Och vi ska grotta lite i draknässen, men först måste vi få kontext kring dig. Du är född 1990 mm. i Stockholmsförorten. Vällingby. Just det, och hur var den uppväxten?
0: Ja, men bra. Den, om, man ska, om man får säga ordet normal så var det en ganska normal uppväxt. Jag bodde där, hade Landställe i Nortelje. Två syskon, jag är mellanbarn. Ganska många år också. Min syster är sju år äldre än vad jag är. Och min lilla bror är fem år yngre än vad jag är. Så det är lite sladd åt båda håll.
1: Och hur har du liksom spenderat din fritid under dina ungdomsår? Vad gjorde du på dagarna? Pallade du några äpplen?
0: Jag pallade väldigt mycket äpplen. Jag såg också möjligheter att sälja saker. Så att jag typ... Jag var väldigt tidig med att plocka vitmassa på landet och sålde det till grannarna i stan. Så. Men sen spelade jag också basket i nio år. Och du som träffar mig idag vet att jag är 1,53 lång. Så att, eh, ja.
1: Uppförsbacke. För man vet ju att hela, <laughs> hela NBA är ju liksom med två och fyrtio meter långa människor typ.
0: Ja, min dröm, alltså mitt mål, helt seriöst, var ju att spela i women's NBA. Så när skolsyster sa att jag skulle bli mellan 1,50 och 1,55 jag tror jag grät i två veckor.
1: <laughs> men hur har Basketen formade dig som människa basket
0: Basketen för mig var extrem alltså jätteviktig. Jag älskade sporten i sig. Människorna man lär känna och, och det är inte bara lagkamrater utan det är hela klubben och samhörigheten och man tillhör någonting som är så mycket större än en, ja. så det älskade jag. Sen så är jag ju en tävlingsmänniska fast i dagsläget absolut inte i sport och spel. Men bas, det var viktigt. Och så här, när man hade lite tufft, kanske privat, i, ja men, i, ingen uppväxt är ju perfekt och vänner och så vidare, så var ju det min trygghet. För då visste jag vad jag kunde att leverera och så vidare. Och sen har du
1: rest jäkligt mycket efter plugget också. När det var 1920 så drog du till Costa Rica och grejer. Berätta mm. lite om de resorna.
0: Ja, jag älskar att resa. Och det började alltså, sedan jag var barn. Vi reste ingenting som barn, utan vi var alltid på landstället och så. Eh, men ja, jag bodde utomlands. Så jag var i Costa Rica i, strax under tre år. Plugga på distans från BTH i Sverige. Sen så var jag i Toronto, lite utanför Toronto, ungefär ett halvår. Och sen så bodde jag även i Dallas, Texas i ja, ungefär ett halvår.
1: Varför Costa Rica, Dallas och Toronto?
0: <laughs> ja, Costa Rica. Jag hade en tjejkompis som bodde där. Och eh, jag blev lite tvångsatt på semester för jag hade jobbat alldeles för många dagar i sträck. Och då tänkte jag att jag måste åka någonstans och hon var där. Så då hälsade jag på och absolut älskade landet. Det är så vackert, människorna. ja Och det här var innan Costa Rica blev hett, det här 2010. Så jag borde en liten surfbi där, slutade med.
1: Och vad gör reser med en människa, alltså hur formas man som människa om man reser till olika platser och upplever liksom olika kulturer och så sådär?
0: Ja, jag har bara positiva erfarenheter. Jag tror att det är extremt okej, okay, när man är, växer upp i ett område, går i ett gymnasium, man har samma umgänge och så vidare. Man utsätts inte för jättemycket som inte är ligger igen inom ens ramar, om man ska säga så. Och när jag då valde att flytta- då träffade jag ju människor ett från hela världen. Skapar också vänskap för livet. Jag firar jul och nyår fortfarande i Kanada varje år- med ett par nu, de har tre barn- men som jag lärde känna i Costa Rica 2010. Vi har rest varje år. Jag har varit på platser som jag aldrig hade rest till förmodligen- och sett- Ja, men inhemska toronto och inte bara turist-Toronto kanske och så vidare. Och i fler delar av världen. Så att ja, ja, om det är någonting jag skulle vilja med mina barn så är det definitivt resa och se andra kulturer.
1: Och sen har du ju precis bott i Palma några år nu och har precis flyttat till Sverige. Hur hamnar du i Palma?
0: Ja, jag bodde, ja, faktiskt där bodde jag i åtta månader bara. Så det var inte... Palma för mig, jag har rest dit eh, till och från Palma ungefär i sen 2016. Jag tycker ön är vacker, stan är superfin, jag har jättemycket vänner där. Så att nu när jag vill ha ett miljöombyte vid årsskiftet så blir Palma ett eh, supernaturligt val för mig.
1: Och hur känns det för dig att flytta till Sverige nu?
0: <laughs> så bra. Jag, miljöombytet var toppen men att flytta hem var ännu mer toppen. Jag tror att allting, var varsåkar sin tid och min tid i att bo heltid i Palma är inte här nu. <laughs>
1: Och du liksom rivstartar livet i Sverige med att vara med i Draknästet. Eh, och innan Draknästet så var det ju inom tech också. Alltså sen 2020 till 2021 så jobbade du på Ingrid Ju som mm. också är lite e-handelsorienterat. Mm. Och sen så startade du Mell 2021. Berätta lite mm. om Mell och hur du kom på den idén.
0: Ja. Jag hade noll tankar på att driva någon typ av e-handel. Jag visste inte... Jag hade ingen koll på det. Och jag var fastighetsmäklare när jag kom på idén. Och idén var... Jag själv skulle köpa hyvel och <går> gick till ika Och insåg legit att så här, varenda hyvel på kvinnohyllan... Det var rosa, brandgul, turkost och plast. Och, jag, och sen så kollade man på sidan Och då är det lite mer subtilt, lite mer metall och så vidare. Och jag förstod inte ett varför och två, varför finns det här och damhyvlar? Det är som tandborstar, Vi är, alltså, det vill inga att herr-tandborstar. Så då gjorde jag lite research och insåg att det här är absolut ett håll på marknaden. Och det var så det började. Och sen så två år senare så lanserade jag. Och under den här tiden så blev jag erbjuden ett jobb på Ingrid som sales manager och tänkte att Nej, det ska jag absolut inte göra. Jag är ju mäklare och det är det roligaste. Men så tänkte jag också, grymt att ha ett jobb inom e-handel. Lära mig om det, prata med andra e-handlare och mjölka så mycket man kan under två års tid. Medan jag byggde upp Mell.
1: Hur var processen att ta fram produkten? Hur enkelt och smidigt gick det för just dig?
0: Ja, <laughs> alltså allt annat än enkelt och smidigt. Det är jäklar vad research och... Jag hade ingen aning om rakhyvelsbranschen. Alltså, hade jag gjort det igen så hade jag nog... Det var nog bra att jag inte visste hur krångligt det var. Men
1: berätta lite om rakhyvelsbranschen då. Alltså, mm. just nu så känns det som att liksom härhyvlar är... Ju fler blad, yeah. desto fetare. Det är lite som en hästkraftermotor, metaforliknande grej. Liksom. Och sen har vi en paketering mot tjejerna som är helt annorlunda. Men som du säger, det är ju samma... Samma grej. Så vad har du lärt dig av liksom det tekniska bakom en rak huvud? är det verkligen så jäkla rocket science som, som det påstås vara?
0: Jag vill säga nej. Alltså vi alla har ju olika typer av hår. Alltså hårtyper. Och där finns det science bakom. Men att, att det finns herr- och damhyvlar. Det ska vi ta död på, tycker jag. Och sen, det är... Det är en krånglig bransch men det är också ganska få spelare och det, det finns inte obegränsat med fabriker till exempel. Jag har samma fabrik som en av Sveriges största koncerner har <laughs> så att... Och det är ju bra på ett sätt. Så att man vet att det är en kvalitativ fabrik.
1: Men kan vi liksom nörda oss lite där? Det vill mm. säga, det är ett rakblad som är av metall som slipas för att bli vast. Korrekt. Och sen så sätter man in liksom ett rakblad för de här engångshyvlarna och så kanske fler rakblad för att de ska hålla längre. Mm. Och sen så har man liksom själva struten som man håller i och den kan vara antingen plast eller i metall. Mm. Och jag gissar att fixa ett rakblad som blir vast, alltså metall som blir supervast, så krävs det lite speciella maskiner. Så jag gissar att producenterna är ganska få. Alltså mm. hur ser produktionsförfarandet ut? Proddar man i Sverige, proddar man i Kina? Hur gör man där?
0: Ja, väldigt dyra maskiner för att göra något sånt här. Så att, och jag har ju byggt alla mina verktyg från grunden, det vill säga all design och så vidare. Så att vi har ju då ett metallantag. Eh, vi producerar våra rakhular i Kina. Och alla våra kroppsprodukter, de görs i Sverige, nere i Skåne. Så det har vi kunnat ta hem. Men att producera rakbladen i Sverige, det, och till och med i Europa, det går inte. Sen har vi kollat lite på fabriker i USA, men just nu har vi kvar produktionen i Kina.
1: Men väljer man liksom mellan olika metallblandningar för att öka eller minska hållbarheten, kan man också välja mellan olika, vad säger man, hur bra de är på skära. Mm. Alltså kan man välja kvalitetsaspekt 1 3 5 7 eller 10 så att säga när man köper.
0: Ja, det kan man. Vi har ju valt att använda svenskt stål på rakbladen och, eh, vi har en patenterad design på hur ja men vinkeln på rakbladen till exempel, hur den ligger mot huden, hur långt det är mellan vi har fem rakblad nu på den här Mel 2.0 som släpps som kommer att släppas eh, och eh, där det är väldigt specifikt avstånd mellan rakbladen, beroende på vilken typ av hårtyp man har och så vidare. Eh, så det, det, det är väldigt det är rocket science, men jag vill ändå simplifiera det till att det behöver inte vara rocket science.
1: Men det låter som att du testat svinmånga rakhyvlar <laughs> genom åren.
0: Jag har testat så mycket rakhyvlar. Det har rakats. <laughs> och det är, så, det är också sån stor skillnad på kvalitet och kvalitet. Och det har jag aldrig tänkt på innan.
1: Och hur kom det sig att du var med i Draknästet
0: då? Ja, nej men de hörde av sig till mig. Och frågade om jag ville ha med och pitcha. Och eh, min spontana tanke var absolut inte. Men, och anledningen till det var ju att jag inte gillar att prata inför folk och så vidare. Men så tänkte jag, okej, var, ja, sätta Mell i första rummet. Och jag tänker att det kan vara bra... Ja, men bra sätt att nå ut. Vi har inte fler miljon, hundra miljoner i kassan för marknadsföring. Så att bra sätt att nå ut. nå konsumenten. Vad får man
1: veta innan man ska gå in och pitcha? Får du liksom en brief om att du ska preppa dig på det här sättet så här mycket tid har du? Vad är förutsättningarna när man pitchar i draknästet?
0: Mm. Det enda man fick var, man får hjälp med med hur man ska lägga upp det rent affärsmässigt. så här, Värdering, hur mycket man ska ta in och så vidare och så vidare. Sen så, få, så får man så här, du har två minuter på dig att pitcha och du får bara säga varumärkets namn en gång. Men sen är man ju där, jag var där inne typ en, en timme och tjugo. Jag var, alltså, jag var helt slut efter. Och det hade jag ingen aning om. Att, man, att det var så lång pitchtid. För jag tänkte, okej, okay, två minuter sen snackar vi lite. Lite som man ser i tv. Men...
1: Just det, och pitchen är det man brukar se. Och sen kompromisseras den här resterande en timme, 18 minuterna, ner till typ så här, allt från 30 sekunder till några ja, minuter. Och då exakt. tar man lite highlights helt enkelt.
0: Ja, grillningen så att säga. Jag, ja, jag vet inte, jag blev ganska grillad. <laughs> Vilka drakar
1: hade du i din jury?
0: Jag hade eh, Kärvin, Sara Wimmerkrantz. Sen hade vi en gästdrake, Hanna videll. Lena Apler och Jonas Tellander.
1: Vem var snällast och vem var dummast?
0: Ja, jag kan säga så här. Jag tyckte Kärvin och Jonas var väldigt snälla. <laughs> och trevliga. Och Kina var lite mer grillade. Eller grillade mig kanske. <laughs> Utan att säga för mycket.
1: Och hur gick pitchen till då? Kan inte du oh. pitcha nu igen i Lord. podden direkt för oss?
0: Okej, okay, jag tänkte att så här, jag kommer gå in här, freewheela lite. Eh, hade inte kanske övat mitt manus eh, så många gånger som jag behövde. Så jag, jag chokear ju, alltså jag tappade i mig. Och, och sa så här, förlåt nu blev jag väldigt nervös. Och då säger, drakarna var ju väldigt trevliga där. Och bara så, ta det lugnt, det här är snäll tv, det är ingen fara och så. så men jag gick in och skulle pitcha om att så här... Varför ser det ut som det gör? Varför är allting plast? Hur kommer det sig? Man rakar sig i princip dagligen. Varför gör vi inte något snyggt av det? Här har vi en premiumhyvel, bra kvalitet, livstidsgaranti etc. Vi, några av drakarna tyckte att jag skulle sälja den här för 5000 kronor som de sa louveton av rakhyvlar. Och vissa tyckte att min prispunkt då, som är strax under 500 kronor, är alldeles för dyrt. Så att det var högt och lågt på feedbacken.
1: Men det här är proffs. Hur kan de ha? Helt olika syn på en och samma
0: affärsidé. Alltså är de proffs? <laughs> Eller har de bara mycket pengar? Nej jag ska. Det var skojar. Ja alltså det är det. För att vissa fokuserar ju på produkt och vissa fokuserar kanske på affärsmodellen. Och hur man kan bygga den och med recurring och det som egentligen är kärnan. Produkt är ju, det är absolut inte en sidoprodukt men affärsmodellen är ju det de fokar mer på.
1: Och affärsmodellen är ju att man säljer rakhyveln typ till inköpspris skulle jag säga. Och sen så vill man ju att de ska köpa rakblad och, och som en återkommande kund. Helst en Och Du har ju faktiskt en konkurrent mm. som är väldigt aggressiv inom just det här segmentet som ska attackera samma målgrupp. Vad heter de nu igen?
0: Estrid. Estrid.
1: Och de tar ju in så mycket pengar och ja. de blöder så mycket cash. Och jag är förvånad <laughs> över att de... Fortfarande, och nu har det kanske inte varit lite medietystnad på sistone, men jag är förvånad. Alltså, det är den här sortens bolag som oftast får lite stryk i de här tiderna. Alltså mm. 80-90 procents värderingsnedgång. Liksom.
0: Mm. Och deras värdering ökade ju. De fick en jättefin värdering sista, nu när de tog in pengar sist.
1: Men det kan man ju också justera med olika liksom, parametrar i aktieägaravtalet så att man kan säga sig ut och ta en hög värdering, men det är många ifs buts,
0: liksom. mm. Jo, jag har inte jag stenkoll på, men ja, de har ju varit väldigt aggressiva och marknadsledande, men det som var bra för mig, det är att när jag kom på idén, då hade inte de lanserat den. De lanserar och har lagt fler hundra miljoner, om inte miljarder i marknadsföring för att få människor att ändra ett beteende i att så här, prenumeration is back. Vilket har varit bra för mig. Jag har glidit lite på deras räkmacka, så här. här, De har en målgrupp och de gör det jättebra. Jag har en helt annan målgrupp. Lite mer premium. Target en högre price point. Men fortfarande subscription.
1: Det är ganska bra. Det vill säga att de plöjer marken. Ja. Vilket kostar väldigt mycket pengar. Ja. <laughs> och så glider du där i vin strax efter dem. Exakt så. Skitsmart. Ja. Så först så pitchade du idén i eh, två minuter. Och du var skitnervös. Och det var stressigt och det var inte så väl förberedd, sen så kom grillningen, attackerna ja. och det där är ju liksom, det blir ju ibland emotionellt för en entreprenör till och med för de här attackerar ju det mest sårbara som du har, <laughs> liksom din bebis hur kändes det att bli grillad?
0: Alltså där och då, då var jag så fokuserad på att besvara det, så där la jag inte så mycket värdering i vad de sa utan det var mer efter, jag filmade allting backstage så att jag har kollat igenom det här och det som jag tänkte på när jag var där det är att alla pratar i mun på varandra. Det är nästan som du vet, det ett quiz och du vet, de bara räcker upp handen och bara jag nu, jag nu och eh, överröstar varandra. Så att det, blev jag, det var lite så het stämning generellt och sen, eh, ja, de fråga, det jag kände så, här, de frågade mig kanske samma sak fyra fem gånger och jag svarade samma sak fyra fem gånger och till slut sa jag så, här, ni lyssnar inte på vad jag säger. Det, här är vi, ni har, det är samma fråga nu så många gånger och sen så mitt i allt säger en av drakarna. Emma, var ju du ens här? Och då frågar jag, förlåt, vad menar du? Och hon bara säger, ja, jag vet att du inte vill ha in pengar. Så att, vad är det här för? Är det här för PR? Och då säger jag, det stämmer inte alls. Jag, vill, jag, jag, behöver, jag behöver pengar. Och då sa hon, även ja, om du vet det här, men jag har ju ett annat företag en VC-firma. Och vi har försökt få tag på dig och till ett möte, och du har sagt att du inte vill ha in pengar. Och det satt ju lite också stämningen för, att, för de andra. Så det var inte superskärmigt kanske, men... Och vilket inte stämde heller, för att jag hade haft några möten med dem och vi... Men hon hade bara inte blivit briefad om det, tror jag, så att, Men, men, ja. Lärdomar är att andas, kanske. <laughs> djupa andetag. Och bara ta det lugnt. Och det... Det var... 1,20 en, en gick... Det kändes som en kvart och det kändes som sex timmar på samma sätt.
1: Vilken var den lättaste frågan du fick?
0: Oj... De lättaste frågorna är väl kanske så marginal och sådär, för de har ju stenkoll på, men... Vad har du för marginal? 84 procent ungefär i snitt.
1: Bra marginaler på rakt huvud,
0: Bra marginaler, eller högre ja. Men det, det som också tog det att det var mycket så här: Du har tänkt fel kring affärsmodellen. Och du har jag ska komma in och ju, vi ska göra allting annorlunda och så vidare. Så att man, jag fick också med många tankeställare, vilket var bra. Så jag, efter det här så utvärderade jag så här, hur har jag lagt upp min affärsmodell? Vad är det som är mest lönsamt? Så det var bra.
1: Och vilken var den svåraste frågan som du fick? Vad var jobbigast?
0: Ja, men det var nog det här med affärsmodellen. Så att jag har en ganska hög pris tröskel, alltså, som sagt startkittet för rakhuvna kostar strax under 500 kronor de menar på sig, varför ger du inte bort startkitten och lever på subscription då ML 1.0 kanske inte hade den kvalitet alltså den kvaliteten på rakbladen som vi behövde för att kunna leva på återkommande nu har vi det, det fick mig att tänka om gällande just recurring och hur viktigt det är
1: Vad var det de sa under den här en och en, och en halv timmen som du absolut inte håller med om?
0: Ja, alltså de sa ju säkert tio gånger att så här, du borde ha subscription. Ja, jag har det. <laughs> Också svar tio gånger. Men, och det här att jag borde sälja hyvlarna för 5000 kronor istället för 500 som vissa tyckte redan var ett högt pris. Och då menar de så här, men du borde ha ännu dyrare. Det här ska vara Rolex av hyvlar.
1: Och vad lärde du dig av drakarna?
0: Ehm. Mm. Det som är så fint är att alla de är väldigt olika. Och under pitchen så, så trodde jag att jag hade en klar. Och sen så vände det direkt. Och, eller inte direkt i slutet. Och, men ja, jag, jag lärde mig att, eh, att alla är olika. De är bara människor också.
1: <laughs> och hur gick det då? Fick du in något kish?
0: Jag fick in kish.
1: Hur mycket kish?
0: 750 000.
1: 750 papp för hur många procent av bolaget?
0: 10 procent.
1: Just det, så du fick en värdering på... 7,5 mil. 7,5 mil. Och vem var draken som ville gå in först, men sen bangade? Och vem var det som slutade med att gå in i bolaget?
0: Ja, ja det kändes som att Jonas Tellander skulle gå in. Han var... Alltså, det, det kändes verkligen så. Och sen slutade det med att vara Sara som valde att gå in. Vi valde sen att inte gå vidare med investeringen. Varför det? Olika anledningar. Det var mycket som hände där i mars. Eh, när det spelades in.
1: Men berätta det som hände... Efteråt då för att då hade du den här intensiva pitchen på plats så kommer alla överens och sen så skakar du hand och det kramas och, och så har man liksom gjort ett PR av tryck. Mm. Men hur många veckor efter inspelningen träffade du då Sara och hennes gäng och diskuterade term sheets och aktieägaravtal och allting? När skedde det?
0: Det skedde en, en och en halv månad senare. Så det tog ett bra tag. Man får återkopplingar för två veckor senare. På att så här, nu är allting ihopklippt, nu är allting, Nu kommer ni få återkoppling inom kort. Och sen var det jag som hörde av mig några veckor efter det. Och så här, ska vi gå igenom allt? Det gick lite snabbt. Du kanske vill ha mer, mer underlag på vilket bolag du faktiskt ska gå in i här nu. Och få en bättre förståelse. Och så sågs vi. Träffade både henne och henne, ja, Backing Minds då, och och, ja, då ja, där började dialogen igen då kan man säga.
1: Och vad var i aktieägaravtalet som gjorde att det här känns inte så hundra?
0: Om man ska ta in pengar, så, då, antingen så tar man in smart, en operativ partner eller så tar man bara in en massa pengar. Och det här var kanske inte så tydligt med vad som var vad utan så här, det var en stor andel som skulle till henne som, och där vi inte riktigt förstod vad det var hon skulle göra. Och jag tycker att det är väldigt viktigt att ha det väldigt tydligt. <laughs> Varför ska du få 10% i ett bolag? Vad kan du bidra med? Vad kan du tillföra utöver pengarna? För pengar är enklare att hitta utan att låta dryg på något sätt än smarta operativa pengar.
1: Och du vill hellre ha operativa pengar låter det som?
0: Nej men om jag ska ta in icke-operativa så det ska det vara mycket pengar. Så jag kan tillsätta det operativa. <laughs> och då tittar inte jag att pengarna riktigt till.
1: För du äger bolaget 100 procent själv idag?
0: Jag gör inte det. Jag har ju Maria Nila som delägare.
1: Jaha, okej. Okay. Mm. Så ni äger typ 50-50 var?
0: Nej, jag äger eh, mer. Så de gick in bara några veckor efter jag hade lanserat så blev vi hopsätta av en gemensam bekant. Jag och då vdn och ägaren på Maria Nila. Och vi klickade jättebra. Och några månader senare efter förhandling så uh, valde jag att hänga dem.
1: Just det, och det här var ju långt innan draknästet. Långt och innan. hon hjälpte med att köpa The Tools som man ju måste shoppa för att kunna producera en, jag vet inte vad det kallas, kallar jag det. Men den här grejen man håller i.
0: Handtaget. Ja, <laughs> exakt. <laughs> <laughs> exakt. Precis,
1: men det låter som att Maria inte är 100% operativ utan det är du som köttar på i bolaget ja. och är hon rådgivare och um, investerare.
0: Ja, exakt. Och det, ja, så de gick in då i, ja, men, eh, vid starten i princip. Och är även producenter av kroppsprodukterna till exempel.
1: Och hur tänker ni er affären? Alltså ska ni sälja direkt till slutkonsument? Ska ni gå ut i retail och finnas på Ica? så alltså, Cops och villis hyllor? Mm. Eller vad är idén där?
0: Ja, idén... Det är en liten hybrid. Vi har gjort så här. Då. Vi finns hos 20-tal återförsäljare idag. Eh, Lyko, Zalando... Douglas i Tyskland, Apotekhjärt, alltså lite olika sådana äh, återförsäljare. Däremot så ser vi också, det, det har varit för oss för att vi inte har miljarder i marknadsföringskapital så har vi sett det lite som en marknadsföringskanal. Att, så här, vi kommer ut, får lite brand awareness. Det som är, nu hoppas jag inte att någon inköper eller lyssnat på det här, <laughs> för att vi har valt att inte sälja våra refill till någon. Så alla som säljer våra rakhuvudskitt, de konsumenterna måste sen komma till vår hemsida för att köpa refill. Så vi får tillbaka kunden och kan äga kundresan till slut i alla fall. Så det är lite hybrid kan man säga.
1: Mycket smart och det låter också nu när du sa lyko som att Lyco faktiskt skulle kunna vara en ganska intressant investerare i det här bolaget mm. för att målgruppen är klockren såklart plus att de har ju sin feta logistik som de kan tillföra med och marknadsföring och Lyco brukar ju ibland investera exakt i den här sortens bolag. Mm. Har du fundat på det?
0: Det har jag. Jag har försökt flirta med Rickard. Vad säger Rickard? <laughs> Rickard, han flyttar <flirtade> inte tillbaka. <laughs> Nej, men jag, vi har eh, inte så, utan jag har inte pitchat så utan jag har lyft frågan om det skulle vara intressant när det behövdes kapital och vi har inte kommit längre så, om man säger så.
1: Ska vi ringa Rickard direkt? <laughs> och kolla vad han man? tycker? Nu. Ska Nej. vi göra det? <laughs> Va? Vi kollar om han svarar.
0: Vi kollar om han svarar. Om han säger dumt så klipper vi bort det. <laughs>
1: Det känns ju som att han är upptagen. Och liksom inte tar spontana samtal. Han driver ett miljardbolag.
0: Det känns inte som att han spontanar.
1: Nej, jag tror inte vi får svara dig. Svettigt. Men är ringer Tom. Tom liko. Rickards högra hand. Jaha. Vi testar. Det vore kul. Jag skulle vilja veta deras perspektiv på ditt brand. Och mm. ditt case. Mm. Dina... Tja, Tom. Hur är det läget?
0: Det är fantastiskt. Hur är
1: det, det är skitbra. Du, jag sitter live i en poddrecording- med Emma Selenius som driver Mell. Känner du Mel? eh, Nej. Ja, du gör inte det. Hon, hon har ju försökt pitcha sitt case till Rickard. Okej. Okay. Kan du fixa möte? <laughs> det
0: kan jag säkert göra om jag får reda på vad det handlar om, självklart.
1: Ja, men det är ju, eh, hon driver ett brand som säljer rakhyvlar som vi tror kan vara riktigt bra för Lyko.
0: Ja, ja. han är mina kontaktuppgifter, så ordnar vi det.
1: Jag sätter ihop er. Tack Tom. Ja, tack så mycket. Bra. Hej då. Fan vad kul.
0: Och jag fick hansvett.
1: <laughs> det var jag kul. Eh, Rickard fick vi inte tag i. Tom fick vi tag i. Jag sätter ihop er. Hoppas du får till ett möte. Hoppas det blir en affär. Det vore skitkul att läsa om det här i breaket om mm. tre månader så får vi se. Men hur långt har du kommit i bolagsbyggandet hittills?
0: Ja, alltså vi är ett och ett halvt år in nu sedan lanseringen ungefär. Eh, lite mer. Och allt är relativt, det går, vi har utvecklat 2.0 och utvecklat massa nya produkter nu i ungefär ett års tid och vi är sjukt pepp på att lansera det. Så att det har gått bättre än vad vi har trott, om jag ska vara. Men också har man inse, man har ju blivit rätt ödmjuk sedan man startade företag. Och mindre naiv kanske.
1: Men berätta lite om, <laughs> om siffrorna. Liksom last 12 months, mm. eh, omsättning, lönsamhet och sådär. Hur ligger mm. ni till?
0: Första året gjorde vi en, två ungefär i omsättning. 1,2 mil? Ja, och absolut inte lönsamt. Och i år är vi inte lönsamma heller. Ja, utan vi siktar på att bli lönsamma ungefär Q2 nästa år. Men det är, ju,
1: det är ju ett volymspel. Mm. Alltså du måste komma upp i 10 mil eller liknande. Du måste kunna har råd att anställa en person, du måste också bygga en kundstock- som kommer mm. tillbaka och köper- rakhyvelsbladen om och om igen- för att mm. det här ska börja snurra. Och det är därför ju att Estrid behöver så mycket cash- för att de säljer ju- till investerarna- ett case av customer lifetime value. Vad är mm. ditt customer lifetime value- på ett och ett halvt år? CLTV.
0: Ja, Kenapa. oj, det vågar inte jag faktiskt svara på. Men jag kan säga så här, vi har- Q, i år har vi ungefär- 9% återkommande kunder- på hela förra året hade vi ungefär 40%. procent Så att återkommande kunder är väldigt starkt eller viktigt för oss. Och ökar väldigt mycket. Men eh, Customer life Lifetime Value vågar inte svara på.
1: Men det är ju otroligt höga siffror. Plus att mätperioden är ganska kort. Plus ja. att första månaden så kanske kundanskaffningen var ganska låg. För att ni inte spenderade så bra eller så mycket. Och den första månaden skiljer sig mycket mot månad 13. Men ja. månad 13 har ju bara typ 3-4 månaders data. Exakt. Så jag fattar att man inte riktigt se så mycket samband där än. Och vad gör ni för marketing? Det låter som att det är ganska metadrivet. Mm. Alltså jag tänker på Fejan och Insta mm. och mm.
0: Vi satt det absolut på meta fram till ungefär årsskiftet. Och sen dess har vi inte gjort jättemycket. Utan då har vi levt lite på olika kanaler. Alltså vi har inte spändat någonting nästan sedan årsskiftet. Nu börjar vi med det igen. Och det är absolut meta som är fokus.
1: Och vad tror du kommer hända nu när din 2.0-produkt lanseras? Plus draknästet eh, går ut- Plus, podden går ut. Alltså kommer folk att slänga sig över Mel.co nu?
0: Det kommer de. Jag hoppas verkligen det. Jag tycker alla förtjänar en Melhyvel.
1: Hur mycket tror du ni kommer göra i år?
0: Jag hoppas vi gör ungefär 2-2. Ja, vid årets början så hoppades jag på ungefär 3. Men den har reviderats. Med tanke på att vi inte har för oss nästan någonting.
1: Men varför orkar du göra allt det här? Det här är ju... Det är ju skitjobbigt. Alltså det är, det är jättejobbigt att starta bolag. Att ta fram en rakhyvel i flera år. Mm. Utan att få en spänn betalt. Mm. Att lansera rakhyvelsjäveln till marknaden. Och sen att hasla på år ett, år två, år tre, år fyra, år fem. Det tar ju som tid att komma igång. Hur orkar du göra allt det här?
0: Ja, du. Um, jag, tycker det, jag tycker det är så sjukt kul. Och sen så brukar folk fråga, fråga så här- men vad är det som är så kul? <laughs> jag vet inte. Alltså det är bara- <laughs> helt ärligt, det är bara så att man släcker bränder, det är bajsmackor. Och så får man så här ett mejl- eller en person som skriver så här- fan vilken bra hyvel, förlåt det svär. Och äntligen de här- och, och, och bara så här, något positivt. Och det är, ja, det är väl som, som kanske var barn, det är så här- 90% är skit, <laughs> men den här kärleken- man får tillbaka är så mycket större. Och det, nu har inte jag barn- men jag kan- det är nog det. Att det, är bara, och det är så, man skapar någonting, man skapar ett värde och nu kanske inte rakhyvel är ett jättevärde för världen, men för mig är det och jag, så, Du vet när man är på visning och så ser man att det hänger en mellhivel där. Alltså, min vecka är klar då. Så, det, det är det.
1: <laughs> Nej, men Det är så jäkla inspirerande. Alltså, jag tror att det är så många lyssnare som får så mycket kraft av det där och känner igen sig. för att Det är ju skitjobbigt att driva bolag. Det är väldigt ofta bajsmackor, fucking mm. pain in the ass. Mm. Men ibland så får man de här stunderna där bara så här, shit vad det här är nice. Åh, livet leker. Och sen, livet leker. nästa dag kan krascha igen.
0: <laughs> nästa kvart. <laughs> nästa bara, kvart. That was short but sweet.
1: <laughs> vad har varit svårast och vad har varit lättast i, i ditt bolag hittills?
0: Vi har, haft, oh, vi har haft så mycket produktionsfel och supply har inte varit min starkaste sida. <laughs> till hela den kedjan, en planering och inköp och sen så helt plötsligt så nu är plötsligt så har vi två slutsålda produkter jag, och, 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 ja, och, och bara få allting att rulla och funka det, i, i min värld ska det bara funka, logistik och allt sånt där så det har varit svårt och ja vad så, och vi har enk vad som har varit lättast. lättast. alltså att ha den här disciplinen från att gå från anställd till att vara egen, det trodde jag skulle vara en större, jag har bättre disciplin nu än vad jag hade som anställd, om man säger så. Och det har varit befriande och jag blir pannben att man bara så här, ja det, det finns inget annat, det här ska funka och nu kör vi bara. Och det har varit eh, lättare i efterhand än vad jag trodde.
1: Precis, alltså den här friheten som man får som entreprenör kan ju bite you in the ass ja. för att man kanske ligger och slackar mycket mer men det låter som att du pushar på hårdare än någonsin.
0: Mm, det har jag absolut gjort och um... Det är som att det har nästan varit lite åt andra hållet att jag får dåligt samvete för att jag inte jobbar. Istället för att man har ju vänskapskretsen och sociala umgängeskretsen har jag absolut minskat. By choice. Men, och det, det var jag också. Det trodde jag skulle ha svårare än <laughs> vad det var.
1: Men allt du gör gör det ju för bara dig själv nu. Och det är väl det som är den stora skillnaden. Vad är målet med det här? Vill du göra en fet exit om fem år? Vill du sälja det till Lyko kommande kvartalet kanske om vi får till den här dealen lite snabbt? Eller vill du hålla på med det här i 40 år till och sen säljer du till LVMH?
0: Ja, li... det kan vara alla tre. Jag lägger ingen prestige i... Prestigen för mig det är att jag gör det här så länge jag tycker det är kul. Och så länge jag mår bra. Och det har varit stunder där jag varit så pass stressad att jag, jag fick lite så här problem med hjärtat i vintras för att det var för påfrestande alltihopa och det blev allt bara kom på en gång. Och då utvärderade jag så här är det värt det? Är hälsan värt det här? Och det är det absolut inte. Men jag vill lyck och köpa det här med mig nästa kvartal och är det blir en bra deal? Absolut. Är det så att jag driver här 20 år till? Det, det är ju också där. Så att, inget.
1: Men berätta om i vintras, vad hände där?
0: Åh, oh, det var så mycket samtidigt. Det var på ett... <fört> företagsmässigt så var det... Jag hamnade i en, en twist kan man väl säga, med mina investerare. Och det här, var, det här är första gången jag har investerare och det är första gången jag driver bolag. Så att det var kanske väldigt mycket tuffare för mig än vad det hade kanske varit några år in i ett bolagsbyggande. Vad hände? Avtalet följdes inte på alla punkter där de skulle följas. Och saker... Som absolut inte får ske, skedde. Och jag tog det här väldigt hårt och personligt och kunde inte riktigt hantera den stressen. Och sen så i samband med det här så gjorde jag även slut med mitt. Jag var i en relation eh, ganska ja, så då, då kände jag att här, jag inte hade tid med det här. Och då valde jag att jag slut med eller, <laughs> på relationen istället för bolaget. <laughs> så det var bara mycket på händelsen samma gång.
1: Och jag tror också entreprenörer känner igen sig i dem fucking storms kanske mer än någonsin nu när det är faktiskt är väldigt många bolag som strugglar mm. väldigt mycket och det här balansen mellan privatliv och professionellt liv, alltså entreprenörskapet har en tendens att flyta in lite över gråzonen och peta på privata ja. sidan också. Mm. Hur kom du ut ur det här? Vad har du lärt dig av det här?
0: Jag har lärt mig att eh... Relationer och hälsan först, absolut. Sen så har jag också lärt mig att vara mer selektiv med vilka relationer jag lägger krut på, eller energi på. Och när jag då, jag visste inte att jag hade det här problemet på hjärtat. Och jag tänkte bara lite hjärtklappning, herregud vad är det? Det är standard, men det ska inte vara så. Och, så jag var tvungen att... Ja, i under under ett halvårs tid följer det här. Och nu är det bra. Så nu är jag, nu är jag back in biss. och um, Men jag började eh, träna. Och uh, gå, gå ut och springa varje dag. Och få break. Och få tillbaka sömnen. Alltså jag sov väldigt dåligt under den här tiden. Och åt, <laughs> åt väldigt dåligt. Gick ner massa i vikt. Och uh, ja, det var bara inte, inte långsiktigt.
1: Men det låter ju som att du har lärt dig jättemycket av det här också. Mm. Alltså... Att du har nya rutiner som mm. du kanske inte hade tidigare sett i kost, sett i träning, sett i sömn. Mm. Att du kanske är mer aktiv i dina beslut. Mm. Alltså vilka middagar ska du gå på, vilka pallar du inte prioriterar i ditt liv. 100%. Och liksom att du mer aktivt bygger ditt liv. Jag tänker att livet är långt, det är 100 år. Plus. Livet är så långt. Och då tänker jag att den här smärtan var kanske 3, 6, 12 månader. Och... När du kommer ut på andra sidan av det här så har du lärt dig så pass mycket så att mm. resten av livet blir så sjukt mycket bättre tack vare det. Ja. Och att du behövde gå igenom det också för att utvecklas som person.
0: Mm. Jag tror absolut det. Jag, så här, I det så förstod jag nog inte hur, utan att låta dramatiskt, men hur tufft det var. Men nu efterhand det är bara så här, oh my god. och så här, Jag är väldigt, väldigt glad och det låter lite klyschigt, så här, glad och tacksam över att det hände. Men så här, jag hade bara mig själv att tänka på. Jag hade ingen familj. Och... Hellre att den stressen och paniken hände nu i livet. Så att jag också tog tag i vissa saker. Så att jag kan leva hälsosamt och långsiktigt. Och ett glatt och lyckligt liv. Och det är sjukt viktigt för mig.
1: Och sen utan att bli för personlig. Det mm. var i en relation då. Mm. Ni gjorde slut. Den relationen. Det låter lite som att du har träffat en ny person. Det låter lite som att du också har... Sätt hur en relation kan vara istället. Mm. Jag bara tolkar dig här nu i podcasten. Ja, det gör du
0: verkligen och det tolkar du bra. Ja, alltså, den relationen jag var i då, den var väldigt kort men jag lärde mig väldigt mycket. Väldigt fin person och absolut inget så. Men ja, jag har eventuellt träffat någon. Spännande. Ja, väldigt. Och För första gången har jag också träffat någon som är ganska lik mig själv. Jag har alltid dragits till motsatsen innan, och nu har insett hur fett det kan vara och vara med någon som är lika glad på livet som jag.
1: <laughs> Spännande. Och det låter ja. som att du lanserar mell produkten 2.0 nu. Mm. Eller precis har lanserat. Mm. Och sen så låter det som att det också är lite av en 2.0-version av dig själv.
0: Oh ja, alltså verkligen. Och jag har kämpat. <laughs> men, ja, men så kan man absolut säga. Alltså, det är verkligen dag och natt på hur det var för ungefär ett år sedan- eller nio månader sedan och hur det är det idag. Det kan jag absolut säga.
1: Och vad händer framöver då? Vad händer nu september, oktober, november, december 2024 och 2025? Mm.
0: Ja, vi, kommer absolut, vi går in på nya marknader. Så nu finns vi ju i ja, med primärt Sverige och Norden. Och vi kommer att nya marknader. Eh, Nederländerna håller vi på med just nu. Tyskland. Och bara få ut mer, utöka produktsortimentet kommer vi absolut göra. Så fort vi, så fort vi kan. Och vad gör man då? Ja men man gör eh, antingen, ja men vi kommer ta fram fler färger på hyven. Fortsätta hålla det här metalliska och det här superklina, men göra lite mer limiterade editions. Vi kommer släppa fler eh, kroppsprodukter förhoppningsvis. Nu har vi en kroppsserie som är steps of shaving eller så, shaving routine för att motverka inutväxtårstånd och så vidare. Men vi kanske förhoppningsvis titta på att släppa kanske intimprodukter. Ut, utifrån rakningsperspektiv lite med hårborttagning generellt. Och vart kommer
1: det här vara om tre eller fem år? Det
0: kommer att vara ett globalt varumärke och vi kommer absolut vara ett lönsamt välmående bolag. Väldigt viktigt för mig att det växer det är fel kanske organiskt men du förstår vad jag menar. Att välmående bolag. Folk ska må bra och jobba här det ska vara kul. Vi ska förmedla den känslan till våra konsumenter också eller våra kunder.
1: Och det är så kul att ha dig i poddstudien Emma. Jag tycker det Hela historien är så otroligt inspirerande och jag tror att entreprenörer liksom känner igen sig i det här så mycket. Och vad är du idag? Du är 33 fast. Mm. Mm. Då tänker jag att livet är långt återigen liksom att du kommer kunna göra så jäkla mycket under den här tiden. Och det är så kul med liksom dig eller Martina och liknande. Och Martina är typexemplet. Alltså hon hasslade ju också med sitt bolag så inåt mm. helvete i in Days med mm. eldstickan. Mm. Och nu så fick en bild från Monten i Formex och bara så här shit, hon har ju liksom och vad omsätter hon nu och liksom personal och försäljning och duktig. lönsamhet och tillväxt och mm. så jäkla jäkla coolt och inspirerande och ja. jag får så mycket energi och sånt
0: ja, ja, jag med alltså hon är så duktig och hon har verkligen byggt det här själv också, det är det jag tycker är så fett, hon har aldrig tagit in pengar hon har som sagt sidehasslat och byggt det lönsamt och ja, hon är smart och är smart är inte ett ord men hon är jäkligt klok och duktig och tar smarta beslut.
1: Men har du något tips till lyssnarna att det här har funkat så bra för oss, det här rekommenderar jag till alla poddlyssnare?
0: Nu har jag ett produktbolag eller företag och då skulle jag säga produkt är alltid fokus. Hur gör man produkten så bra som möjligt och hur kan vi snabbt skala, lönsamt fokus på det.
1: Och jag tänker också att du driver bolaget själv du är liksom passionerad kring produkt och produktutvecklingen. Du nämnde mm. också att du tycker att det är sekt med supply chain och logistik mm. och kanske it och hitta någon it-utvecklare som sitter och halvar sig fram på någon jävla produktsida. <laughs> Exakt. Och att det är lite sekt på den fronten och då tänker jag att du kanske till och med vill ha lite hjälp där. Det låter lite som att om någon som lyssnar tycker att det här verkar så jäkla fett att du liksom vill ha lite av en co-pilot i det här.
0: Ja, yeah, give me a call. Alltså jag, allt som har med det att göra är inte mina starkaste sidor. Så det är bara hör av sig <laughs> till mig i sånt fall. Om du kan förenkla mitt liv.
1: Nej men återigen, så jäkla kul att ha dig i poddstudion Emma. Vem skulle du vilja rekommendera till podden?
0: Ja, jag, jag skulle vilja... Jag vet inte om han har varit med innan. Tom Flumé på Mossonor. Nej. Nej. Honom skulle jag nog vilja rekommendera. Han är en tvålkungen eller vad han kallas. Så du fixar
1: intro till honom och jag fixar intro till Tom på Lyko, Lyko. som ser till att fixa ett möte med Rickard Lyko. Mm. Legenden.
0: Legenden.
1: Och om man vill komma i kontakt med dig Emma, hur gör man då?
0: Eh, antingen LinkedIn, Emma Selenius där. Eller eh, mejl, emma 1
1: och vi kommer att länka och skriva allting i show notesen så man superlätt kan kontakta dig om man vill investera i ditt bolag, om man vill bli co-pilot i ditt bolag, om man vill hjälpa dig på ett eller annat sätt. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättas på LinkedIn. Sök på Björn Polmar så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app. Om du tycker att det här är soft så skulle det uppskattas jättemycket med en 5-star rating i podcaster och i Spotify. Jag vill också tacka dagens sponsor Trade. Trade är ju en fantastisk plattform för e-handlare som till exempel Mell. Det vill säga om man vill växa ännu snabbare om man vill köpa in fler produkter till sitt varumärke eller till sin e-handel eller till sitt Amazon-brand. För att kunna växa och sälja ännu mer så går man in på trid.co, -e alltså trade.co och där så kan man fixa krediter till sitt bolag. De betalar för ditt framtida inköp så att du slipper ligga ute med de här finfina cashen själv. Och man kanske slipper ta in investerare då. Man kanske kan äga en större del av sitt bolag till slut. Och Det här kostar inte så jäkla mycket heller så att missa inte att gå in på trade.co Så kan du signa upp där och testa det här Vi har testat det själva, det är en fantastiskt bra tjänst Jag vill också tacka Mikkel Dorch som klipper podden Glöm inte att prenumerera Stort tack för att du har lyssnat Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00 Hej! Hey.
0: <laughs>